0: 44 súťažiacich, 147 súťažných prác. To je štatistická bilancia 19. ročníka literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinová jeseň. V kategórii Poézia bolo hodnotených 30 autorov, ktorí zaslali 118 súťažných prác a v kategórii Proza 18 autorov a 29 prozajických textov. Súťaž zorganizovala Kisucká knižnica v Čadci, Žilinský samozprávny kraj, obec Klokočov a mesto Turzovka. Viac prezradíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Andrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie! Vyhodnotenie literárnej súťaže spolu so sprievodným programom sa uskutočnilo 12. a 13. októbra. Rozprávam sa s riaditeľkou Kisúckej knižnice v Čadci, Katarínou Borisovou, čo je vlastne cieľom tejto súťaže Jurinová jeseň, prečo sa vôbec takáto súťaž organizuje.
1: Hlavným cieľom je prezentácia súčasnej slovenskej literárnej duchovnej tvorby, ale aj knižnej kultúry v rámci celoslovenskej literárnej súťaže Platí, že do súťaže sa môžu prihlásiť všetci autory, teda každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované a tiež je súťaž určená autorom bez rozdielu veku. Okrem toho ide o možnosť odbornej konfrontácie týchto autorov s členmi odbornej poroty, ktorí im poradia, usmernia ich, ako svoju tvorbu posunúť o ten pomyselný level vyššie. Ide ale o festival, takže okrem súťaže je to tiež napríklad aj prezentácia vizuálneho umenia a rôzne ďalšie aktivity.
0: Pristávame sa ešte trošku pri tom názve. Prečo Jurinova jeseň? Na koho teda súťaž odkazuje?
1: Súťaž je pomenovaná po významnom predstaviteľovi exilovej literatúry Pavlovi Hrtusovi Jurinovi. Tohto rodáka z kysudskej obce Klokočov zavial život po februárovom komunistickom púči do zahraničia, kde sa predsa len dožil pádu režimu No, hoci ani potom v novembri 1989 nebol veľmi náčený zo smerovania Slovenska, Pavel Hrtus Jurina patril medzi najvýznamnejších prozaikov slovenského exilu. Hoci bol v ďalekej Austrálii, v jeho tvorbe boli charakteristické kysudské motívy a príbehy dedinského človeka v prvej polovici 20. storočia. Svojim literárnym dielom, plným neunávneho hľadania a nachádzania koreňov národnej hrdosti, ale aj napríklad kresťanskej viery či nevyčerpateľnej mravnej sily, preslávil tisúce náš región v celom krajanskom svete. Odkazom je teraz festival duchovnej tvorby s názvom Jurinova jeseň.
0: Spomeňme ešte aj Jana Harantu, pretože v rámci Jurinovej jesene sa udeľuje aj cena Jana Harantu.
1: Táto cena sa začala udeľovať v roku 2015 a to zúčastneným kňazom a reholníkom. Jan Haranta bol kňaz, rodak z Turzovky, ale najmä významný predstaviteľ katolíckej moderny. Preto sa organizátori rozhodli prepojiť jeho meno s týmto festivalom a spolu s inými oceneniami je dnes odovzdávaná i táto, ktorou udeluje práve mesto Turzovka.
0: Jurinova jeseň nie je len súťaž, že je to vlastne festival. Boli k súťaži tento rok pripojené aj nejaké ďalšie podujatia, ktoré by sme mohli spomenúť?
1: Áno, presne tak. Sú to teda viacere aktivity. V rámci vizuálneho umenia sme predstavili napríklad tvorbu dôstojného pána Farára Lubomíra Hajdučíka. Jeho fotografická i vytvarná tvorba bola prezentovaná v rámci výstavy, ale i besedy farebná duša umelca. Chceli sme do povedomia mladých študentov dostať osobnosť práve Pavla Hrtusa Jurinu a preto sme nielen u nás v knižnici, ale aj v historickej knižnici v Turzovke či v základnej škole v Klokočove v jeho rodisku pripravili besedu so spisovateľom Pavlom Hološtiakom, ktorý o jeho živote a diele vydal viacero publikácií. Štvrtok do sa odborní porodcovia Katka Džunková a Janko Gálik stretli so stredoškolákmi u nás v knižnici, Katka hovorila s nimi o tom, ako je možné prepojiť poéziu a vedu no a predseda poroty, ktorým bol práve Janko Galík, upriamil pozornosť na slovenskú duchovnú literatúru pre deti a mládež. Potom popoludní, keď už sme na Kysuciach mali aj viacero ocenených tvorcov súťažiacich aktuálneho ročníka, tak sa s nimi porodcovia stretli v rámci hodnotiaceho rozborového semináru, to je práve konfrontácia s odbornou porotou. No a potom vlastne sme mali ako keby taký slávnostný gala večer, kedy sme spoznali víťazov. No a piatok potom patril pietným spomienkam. V Turzovke sme si uctili pamiatku spomínaného Jana Harantu pri jeho pomníku. No a v obci Klokočov pán starosta pripravil príjemný kultúrny program a potom nasledoval pietný akt pri pamätnej tabuli rodáka Pavla Hrtusa Jurino.
0: Máme za sebou 19. ročník Jurinovej jesene budúci rok teda bude jubilejný 20. Vieme už teraz povedať, čo pripravujete, na čo sa môžeme v rámci toho 20. ročníka tešiť?
1: Verme, že sa ho s Božou pomocou dožijeme a že všetko bude fajn, že nám budú všetky okolnosti priádia organizačne a najmä aj s odhodlaním ho zvládneme a že sa do neho zapojí aj viacero slovenských autorov, tých začínajúcich. V tejto súvislosti by som chcela upriamiť pozornosť najmä na to, že z organizačných dôvodov sme termín zasilania prác boli nútení posunúť a preto by som chcela všetkých, ktorí už sú možno stálicami medzi tými prihlásenými autormi, ale aj tých, ktorí možno po tomto našom rozhovore budú váhať, že či svoju prácu náhodou nepošlu, nevyťahnuť tie pomyselné šufličkové zásoby alebo možno ešte dovtedy niečo vytvoria že tak, ako boli zvyknutí do konca leta zasielať práce, tak teraz ten termín bude o mesiac posunutý a bude v rámci 20. ročníka súťaže potrebné zaslať práce už do 31. júla.
0: literárnej súťaže Jurinová jeseň sa prihlásila aj Terezia Šmidová, sestra Mária Bonaventura z kongregácie školských sestier Svetého Františka.
2: Ja sa už pravidelnejšie hlásiť do tejto súťaže s nejakými vynímkami už teda dobrých pár rokov, zo 10, zo 15 rokov.
0: Poslali ste poéziu a získali ste cenu Jana Harantu, čo vás inšpiruje pri tvorbe vašich básní? Aké motívy prevažujú práve v tej tvorbe, ktorú môžeme aj čítať v zborníku Jurinovej jesene 2023?
2: To je ako keby prirodzená súčasť mojho života od malička, pretože ma inšpirovali už moji rodičia, uslavení v nebi, že oni už písali, tak ako jednoducho sa povie z lásky. Sú tiež, potom sme to niektorí podedili, tieto schrony k písaniu iným zase k iným umeleckým veciam, lebo niektorí malujú, niektorí hrajú, skladajú piesne. Je nás 11 detí, máme to pre trošku. Samozrejme, že pre mňa je inšpiráciou to Božie slovo, ktoré sa denne modlíme, žálmy, žálmy sú taká veľká inšpirácia k básneniu. Tiež samozrejme, že je to dar od pána, duch svätý, ale potom aj tie okolnosti života sú pre mňa niekedy naštartovaním, pretože veľa som písala gratuláčnej poezie, jubilám. No a stávajú sa mi vždy takou modlitbou, aj meditáciou, takým podkladom aj tej básne. Dám sa povedať, že aj život Svetého Františka, aj tých našich svetcov, je taká veľká inšpirácia, pretože som si tak raz aj písala takú prácu s myšlenkou, že vlastne život a modlitba Svetého Františka ako poézia, ako jedna básne.
0: Vašu tvorbu nečítajú len porodcovia, pretože už vám aj nejaká tvorba vyšla, teda mohli sa k nej dostať aj iní čítatelia.
2: Ano, už mi vyšla jedna knižka, kniha básni pod názvom Ježiš a rúža človek. A v tejto knižke boli mojimi spoluautormi aj moji rodičia. Podarilo sa mi tam aj vsunúť básne od ocka jednou som získala a od maminky viacere. Takže je to taká už nezapodať tvorba. Zamerávala som sa vlastne na oblasti nielen tie jubilea, ale také zo života, také aj subjektívne prežívanie, ale aj okolnosti života, ktoré privedú k tej tvorbe, alebo aj liturgia samotná. Čiže mám tam takých viacero vecí, samozrejme, že zameraných aj na udalosti, ktoré my chválime v cirkvi. To ma vždy inšpiruje, či sviatky, alebo akékoľvek udalosti, čo prebiehajú.
0: má, čo si rada prečítať, akú literatúru, ak vám teda ostáva nejaký čas na čítanie, tak aká literatúra vás oslovuje.
2: My máme stanovenú aj duchovnú četbu, takže mám vy. prvom rade by to byť Božie slovo, písmo svete. To bereme do rúk denne aj rozjímaním. Závdam si niekedy aj tie zbierky, aj čo dostanem od mych, nejaké básne samozrejme, ale napríklad ma oslovujú aj iné duchovné knihy. Teraz si rada prečítam Jacques Filipa. Napríklad mám Hľadaj pokoj a zotrval aj v ňom. Volám ťa žiť, alebo aj životy, alebo diela tých svetcov. Ja mám patrona Sv. Bonaventúru. Potom mám tu napríklad pri sebe Rukovič kontemplatívnej modlitby Francisco de Osuna také rôzne, alebo si teraz rada prečítam a pozriem späť niektoré veci, ktoré sme ešte aj sami zdatovo vydávali v totalite a ja to práve aj do archívu pripravujem, ale niektoré veci si rada preštudujem a pozriem, alebo aj veci také zo štúdia, čo zostali naše samozrejme potom františkanske pramene.
0: Čudná doba neľudská Aby už prestal štek od zbraní voči tomu, kto sa neubráni. Je možno neznámy a na okraji. Komu je zase treba jeho biedy, keď ledva prežije z ruky do úst, po bohatých odpatriedi, pri lazarovom stole sedí a aj tak, kto si so zbraňou za chudákom ešte sliedi. Nad hrobom matky schúlim sa do klopka bolestí, Cez slzy vidím až na dno, Kde si len ty, jediný Boží syn na kríži, Ktorému človek i sebe práve až tak veľmi ublížil. Len slza zmýva mi bolestné padnutia, Tam v hĺbke zo srdca a z kríža žiariaca páľava lásky, Tak svetohorúca. Naposledy. Tá poznámka Kvety pre mami, rúže biele, Tie, čo jej tatičko tak vedel vyspievať, Zo srdca darovať, ku sviatkom priať. A čo teraz ja? Dve biele a stuha, nie čierna. Ona je predsa živá. I tak len na chvíľu jej telo mi skrýva hliny prach. Ach, ona je predsa s láskou matky pri mne, Utiera slzu, čo po tvári, keď to skladám, mi steká, plynie. Dala som jej ich do hrobu a padli pod rakvu, aby aspoň tam mala na ružiach ustlané, keď život nebol často ružový a preca krásny, s malými na rukách a s láskou matky v srdci, po ktorej boli tak veľmi žiadúci a preňu súci všetci jedenásti jej sírôdky. Pre pocit všemoci. Lebo pán sa ujíma svojich biedných, smrteľných dvíha z prachu. Hoci sme si nieraz sami nasypali hrachu pod nohy a nahnali iným strachu, pre pocit všemoci človeka, pána, ktorý sa zabudol, zabudol, že je tu kto si viac, pred ním sa nebo i zem skláňa. Ten, ktorý dvíha z prachu bedára a má ho stále na očiach, keď ho i dnes pre ľudskú pýchu atómové šípy novoveku ráňajú nivočia. CESTU DO NEBA Keď budeš opäť na veľkonočnom kríži vysieť pre mňa len preto, že si chcel na mňa myslieť, nech pomyslím aj jaraz konečne na teba. I to, že Tvoj, môj kríž, ukazuje ďalej vyššie cestu do neba. Prví sme na rane. Prví sme na rane, lebo rehoľníci na božom i ľudskom výslní, jednému na oslavu, iným na zabitie súci, lebo rehoľníci. Potrebný úbohým Sami úbožiaci božie kráľovstvo Na obetu súci Vždy takí boli Lebo reholníci Boží nevolníci služobníci. Trvalý výkrik V hrobe neostal si Mŕtvy boh I keď si človek stále hudie svoje Kajnoustvo zdedil. Neostane natrvalo v hrobe. Ani tvoje, ani to moje. Má vystúpiť s tebou na nebesia. Človek, keď zábel tam z hĺbky na povrch prederie sa. Ľudskosťou. Na vlnách rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň, 19. ročník literárnej súťaže Jurinova jeseň teraz zhodnotíme s porodcom, literárnym kritikom Jánom Galikom.
3: Ja som veľmi rád, že Jurinova jeseň si stále drží svoju kvalitu a okrem klasických stálic, ako ich my voláme, autorov, ktorí už dlhé roky prispievajú, či už v oblasti poézy alebo prózy, do tejto súťaže sa neustále ukazujú každý rok aj noví talentovaní autory alebo autorky. Sú to často aj študenti ešte stredných škôl alebo neskôr vysokých škôl alebo autory, ktorí sa snažia vyhraniť v rámci také svojej originálnej poetiky alebo vôbec svojho autorského štýlu. No Určite ich láka aj to, keď sa s nimi rozprávame na besede, pretože okrem toho, že som bol ja v porote, tak v porote sedela a sedí už niekoľko rokov so mnou aj Katka Džunková, naša slovenská autorka a zároveň aj Teodor Kríška už známy, je tabulovaný básnik. No a keď sme sa rozprávali a ja s Katkou Džunkovou som bol prítomný v čaci a sme sa bavili aj s autormi na odbornom seminári, tak sa veľmi zaujímajú o to, že aký je ten náš názor na ich tvorbu. No a ja môžem povedať, že skutočne aj po minulé roky, aj tento rok prišlo opäť mnoho originálnych autorských prác. Zaujímavý je aj vekový rozptyl, ktorý máme v súťaži, pretože iné literárne súťaže väčšinou sú rozdelené do kategórií, u nás to tak nie je. Čiže popri desaťročnej Danke, ktorá tento rok prvýkrát poslala svoje práce, to je domáca autorka z Čadce, Danka Turiaková, tak poslal nám práce aj pán Juraj Tuhársky. To je vlastne pán zozvolená, ktorý mal 80. To, čo je možno ešte podstatnejšie, je, že skutočne práce, ktoré prichádzajú, majú stále svoju kvalitu a vidíme rásť často aj mnohých tých autorov a autorky. toto súťažou vidíme, ako sa zlepšuje ich kvalita, že si skutočne zoberú mnoho aj z toho odborného semináru. Že aj ten zborník, ktorý vychádza v rámci Orinovej jesene, že si čítajú navzájom tie svoje práce, že sa aj inšpirujú. A mali sme aj také práce, kde nie je to nejaké bylomstvo, ale skôr je naozaj o tú inšpiráciu, že sa jeden od druhého snažia učiť. Mnohé tie prózy sú často inšpirované životom, aj súčasnými spoločenskými problémami, aj takými náčasovými udalostiami. Odhrávajú sa často aj minulosti tej histórie, idú do hĺbky. No a máme tam aj fantasy, príbehy, aj rozprávky v takom Andersenovskom štýle, takže vtímne sami, že autori naozaj nečítajú len samých seba, ale že skutočne čítajú aj tvorbu iných a inšpirujú sa. A zároveň v poezii tam sa najviac prezentuje aj taká výrazná duchovná hĺbka. Pracujú s peknou, krásnou obrazotvornosťou, aj s takými špecifickými motívmi, ktoré majú také nosné, semantické ukotvenie. V tomto smere som ja veľmi rád, že tá súťaž stále má túto svoju kvalitu.
0: Zúčastnili ste sa aj z prievodných podujací?
3: Ja osobne som mal na prednáške tento rok aj dievčata zo zdravotnej školy, z pedagogickej, na druhý deň v piatok ráno som mal v krásnej historickej miestnosti, teraz znovu vybudované prednášku pre študentov, gymnázia a hovoril som o, o duchovnej literatúre, ktorá je zameraná na deti a mládež aj v rámci roku kresťanskej kultúry, ktorý vlastne teraz máme, som takýmto spôsobom chcel približiť túto tvorbu. Aj toto je veľmi dobré, že tá Jurinová sa nezostáva len za bránami knižnice, že ideme sa rozprávať s autormi a venujeme sa len tým autorom, oni sú samozrejme najpodstatnejší v tejto súťaži, ale že sa tá možnosť celkom tých troch dní dáva tú atmosféru, aby nasali aj títo sredoškoláci a ja ich vždy vyzývam, aby skúsili, kto cíti v sebe taký talent, že by mohol tvoriť, písať poeziu, prózu, že nech sa zapoja aj oni do tejto súťaže.
0: Vy ste dlhoročným porodcom, tak aké to je mať tú moc, hodnotiť tie diela, že je to asi aj náročné im vlastne poskytovať tú spätnú väzbu, aby ich to povedzme neodradilo od nejakého možno budúceho písania. Vnímate to aj ako takú zodpovednosť?
3: Áno, určite. Ja im vždy hovoríme na tom seminári, že ja veľkú úctu k nim prechovávam, pretože oni sú mnohí výborní autori. Ja si myslím, že mnohí, keby mali vydanú knihu, alebo keby sa dokázali živiť písaním, že by to podľa mňa aj bez problémov dokázali. Ja sám osobne sa skôr vnímam, aj som tak vnímaný ako skôr literárny kritik alebo človek, ktorý sa venuje tej literárnej vede tým odborným spôsobom. Čiže skôr, ako by som niečo dokázal takéto kvalitné napísať, možno skôr to tak snažím sa interpretovať, hodnotiť a aj teoreticky nejakým spôsobom poradiť. Za to som veľmi rád, že som v horote aj s dvomi vynikajúcimi slovenskými autormi, teda s Katkou Džunkovou a s Teodorom Kriškom, ktorí zase presne vedia sa s autormi rozprávať alebo poradiť im práve v technike tvorby. Takto sa doplňame, že ja mám ten pohľad taký možno odbornejší, vedeckejší, v tom smere ako v rámci literárnej kritiky. Oni zas vedia priamo ísť do hlubky, do duše, do slova toho básnika alebo tej poetky alebo toho prozaika prozaičky a vedia aj s takýmto spôsobom ich posunúť. Keď si čítam tvorbu tých autorov a ich to, ako som ich hodnotil, dajme tomu, pred dvomi, pred tromi, pred štyrmi rokmi, tak u niektorých vidieť ten progres. A ja som veľmi rád, že aj mladých stredoškolákov, ktorých tu máme, ktorí prichádzajú do naše súťaž, napríklad sú to výborní autory. Michal Šimon Hradský napríklad, to je autor z Bratislavy. Veľmi dobrú poéziu píše a vidieť, že sa posúva niekde, ja som ho trošku kritizoval niektoré veci tento rok, ale vidieť na ňom, že skutočne že má záujem, že sa chce ďalej posunúť. Ale napríklad od Katky Čunkovej si vypočul zase skôr pochválne slova.
0: V jeseni sa na prvom mieste v kategórii próza umiestnil Jozef Páleník. Tá vaša próza je veľmi zaujímavá, pretože vy popisujete život a dielo Jana Harantu. Vy ste mali aj možnosť prísť do kontaktu s Janom Harantom, alebo teda vychádzate aj z nejakých vlastných skúseností.
4: Áno, mal som s ním skúsenosť. Keď prišiel do vašej farnosti vo svinnej, mal som 8 rokov, a keď zomrel, mal som 28 rokov. To znamená, že celé detské som prežil s ním. skúsenosť bola naozaj dlhodobá.
0: Tie dve ukážky, ktoré som ja čítal v zborníku, vyzerajú byť súčasťou nejakého väčšieho diela? Čiže je to nejaká možno kniha, na ktorej pracujete? Je to niečo, k čomu sa budeme môcť časom dostať a prečítať si to celé?
4: Zatiaľ ani nie. To sú len také utrškovate spomienky. Výšli som situáciu alebo skutočnosť, že tohto roku uplynulo 40 rokov od smrti dekana Harantu, tak som si spomenul na nejaké dve udalosti a literárne som ich stvárnil. Samozrejme, že hlavná myšlienka vychádza z reality, z ale ten zvyšok je už literárny dotvorený.
0: Ako vnímate hodnotenie odbornej poroty? Posunulo vás to nejako to, čo vám porodcovia povedali?
4: Áno, oni sú takí úprimní a ústretoví. A oči mne sú už také ako povedali tento rok, že už čakajú odo mňa aj nejakú vyšší úroveň. Čakajú dokonca aj to, že by som sa mal posúvať dopredu. Zrejme som sa aj posunul, keď to ocenili.
0: Skúste sa nám trošku predstaviť, čomu sa venujete, keď práve nepíšete.
4: No ja som už dôchodca a sa také dôchodcovské činnosti, domácnosti, záhradke, literárnej tvorbe, tvorbe krížoviek, osem smeroviek, hlavolamovu ma Posledných 17 rokov som robil recepčného penziónu.
0: Komu okrem odbornej poroty dávate čítať vaše diela? Kto sú vaši prví čitatelia a možno aj kritici?
4: Prvý nie, ale skôr následní čitatelia. Je to manželka, ktorá si prečítá moje diela. Neviem, či to zhodnotí dobre, lebo zle, ale poslednej dobe sa tomu stavia kladne a tvrdí, že asi som už aj ktorádne vyzrel.
0: sobotu, ktorá bola práve pred kvetnou nedeľou, som teda prišiel na farský dvor predpisovo pracovne ustrojený v montérkach, tých lepších, ktoré mám len na fajnovejšie roboty. Tak ako mi povedal Justín, skutočne sme poupratovali pivnicu Fary, pretriedili, uložili, čo si sme odložili na likvidáciu, aby sme mali vo výkaze vyplnenú aj túto kolónku, ale pánko to odobril tak, že odložené schoval do garáže, aby sme tie veci pri jej upratovaní zasa našli. Buď sme boli šikovní, alebo toho nebolo veľa, ale skončili sme skoro a všetkým sa nám zdalo, že keď sme už tu, urobme ešte nejaký choseň. Nech tie dva štamperlíky domácej 52 dvojky, ktoré nám pán Farár v uvedenom množstve ulial na osobu, sú aj zaslúžené. A tak sme si povedali, že upraceme vonkajšie hospodárske staviská po našom chlievi, ktoré stáli a stoja vedľa garáže Svinianskej Fary a ktoré, kto vie, či niekedy slúžili svojmu prvotnému účelu, teda, či v nich aj niekto niečo chovalo? Sotva. Lebo v nich boli nahádzané všelijaké haraburdy, dosky, laty, staré metly, hranoly a čo ja viem, čo ešte. Začali sme to teda upratovať tým spôsobom, že jeden z nás, ten najmenší, Peter, vliezol do chlieva, popri svojom tele nám posúval jednotlivé kusy, my sme ich vyťahli von a komisionálne sme zvážili a prehodnotili, čo s nimi. Či ich necháme na ďalšie použitie, Ergo premiesníme inam, aj no kedy nájdeme, alebo zlikvidujeme na oheň. Averu bolo tam všeli čo a všelijakej kvality. V skutku roky rokúce nehýbané, neupratované, skôr dokladané. Keď sme sa už blížili k záveru, Peter zrazu začal cúvať von z chlieva. Videli sme však, že v útrobach chlieva ešte čosi zostalo. Nuž sme ho slovne pobádali, aby dokončil svoju hospodárskú misiu a vypratal celý chliev. On však na naše výzvy nedbal, ukončil svoje telesné cúvanie a zo strachom či úžasom vo vypúlených očiach koktal. — Panenka, panenka Mária! A ukazoval smerom dovnútra chlieva. — Čo tie, Čo máš, halucinácie? Pýtame sa s nemenej výrazným úžasom. — Aká panenka Mária? Čo za panenka Mária? Veď panna Mária sa zjavila v v Fatime, v Rajaj v Litmanovej, ale nie je túto tebe. Tuším mu, tie dva štamprlíky uškodili. Dodal, ktorý si z nás. Už má videnie. Šokovaný sa nám snažil potvrdiť svoju pravdu a tak Justín, čo by najsmelší, vliezol teda dnu preskúmať situáciu. A veru, že sa tam chvíľu akoby zasekol. Ale potom aj on cúval von, ale na rozdiel od Petra ťahal zo so sebou aj veľký hranol. Zaprášený, otlčený, obdratý. Keď ho vytiahol celý von, neverili sme vlastným očiam a zostali sme v nemom úžase. Onen Hranol bol socha panny Márie. Otlčená, ošúchaná, poškriabaná, ale bola to panna Mária. Bez debaty. Po odznení prvotného i druhotného šoku sme jej krátkou modlitbou, tou jej zdravasom, vzdali patričnú úctu, zavolali sme pána Farára, ktorý ešte neodišiel na predveľkonočné veľké spovedanie do ktorej si susednej farnosti, a informovali sme ho o náleze. Bol rovnako prekvapený, ale zachoval pokoj i rozvahu a spoločne sme začali rozmýšľať, čo s tou časom označenou sochou urobíme. Čiastočne už vtedy, čiastočne neskôr sme sa uzhodli, že by bolo vhodné dať ju zrekonštruovať a umiestniť niekde do kostola. Miesto jej už nájdeme. Niekedy býva od slov k činom ďaleko. Tento raz nebolo. Sochu sme omietli, umili a schovali do pivnice Fary. Veď sme tam pred chvíľou poupratovali, takže mala čisto. V nasledujúcich mesiacoch pánko zabezpečil reštaurátora, ktorý soche postupne dával možno pôvodný, možno nový, ale v každom prípade dôstojný vzhľad. Postupne sme prestavali bočné oltáre v kostole a upravili ich tak, aby na jednom z nich bola socha panny Márie, čo sa aj na sviatok nepoškvrneného počatia panny Márie, po posvetení kanonikom Jozefom Dvorským, ktorý bol predtým peťročnicu našim duchovným pastierom, stalo. Krátko po náleze mi nedalo a začal som pátrať, odkiaľ socha pochádza a ako sa dostala do takej skrýše. Spočiatku sa zdalo, že moje pátranie bude neúspešné, ale pamätník Ľudovít, čo už čo si prežila pamätal, veď preto bol pamätník, si časom spomenul, že pán dekan Haranta počas svojho pôsobenia vo Svinnej hodlal postaviť v areáli kostola Lurdskú jaskinku či kaplnku a pre tento účel zabezpečil v predstihu sochu panny Márie. Keďže však žila pôsobil v pre neho nevhodnej historickej dobe, a v moci páni ho neustále mali na muške, rozhodol sa so stavbou kaplnky vyčkať a sochu pre istotu ukryl na miesto, o ktorom predpokladal, že ju tam nebudú hľadať. Uvažoval správne. Tam sochu panny Márie ani iné sochy ba ani nič podozrivé nehľadali. Nuž si tam spokojne odpočívala a zub času si na nej pochutnával. Jej existenciu nezistili ani pastorační nasledovníci dekana Harantu, ani nikto iný, až vďaka náhodnému generálnemu jarnému upratovaniu oných priestorov, sa dostala na čerstvý vzduch. Posvetená socha panny Márie vo veľkosti človeka, lebo v tomto prípade hovoriť o tzv. životnej veľkosti sa nejaví ako vhodné, teraz zdobí bočný oltár kostola vo Svinnej a sme za ňu dekanovi Jánovi Harantovi vďačný. Vďačný im memoriam ak také niečo existuje. V literárnej kaviarni sme sa ohliadli za 19. ročníkom literárnej súťaže Duchovnej tvorby Jurinova jeseň. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia!